0: Velkommen, velkommen. Atter en gang sitter vi samlet her i NRK-Beta redaksjonslokalet. Ståle journalist. Velkommen. Hallo, takk. Samme til deg, Henrik. Velkommen, velkommen. Takk for det. Fin uke, eller lite slapp uke? Rent teknologisk, altså. Nei, den er litt slapp, men med ja, et par ja, det det altså. lyspunkt. Hvertfall, det har skjedd nå. Det som har skjedd, ikke fullt så spennende. Fordi... Vi skal snakke om VR i denne sendingen her, og i ja. tillegg så har vi hatt besøk fra Nadi's News mm. på NRK. Spennende folk. Absolutt. Vi lurte dem oppe i podcaststudiet her og fikk tatt på dem litt for litt hemmeligheter
1: av angår sosial og mobilvideo. Men resten av uka har vært slapp, eller? Ja, det ja. var ja, egentlig det, altså. Det er jo litt sånn det, jeg jeg punkter, Nei, altså, det kommer kanskje i går, når jeg fikk tips om at denne nye nyhetsappen til Facebook kom med. Den som heter Notify, som vi har skrevet om tidligere ø uh, og den laste
0: den ut i går ikke så... Men hva er det der? Det høres ut som en tinnas gnåle-app. Vil du ha mer notification? Hvordan
2: fungerer den? Hvordan fungerer den etter? virker som for Facebook.
1: -synlig. Nå skal de ta over på en måte, den posisjonen mellom brukeren og mobilen, som da er lock-screening, eller det, det, det du skruer på mobilen, så ser du, har du fått en sms, har du fått den e-post, blablabla. Og i, i økende grad, har, du, har det skjedd noe nytt? Har Mulla Kreker blitt arrestert, eller har noe annet nyhetsaktig skjedd da? eh uh, og det, det her brukes jo av alle de største mediehusene egentlig en stort sett all rappan tilbud her men uh, nå har Facebook da tatt uh, og fått med seg veldig mange nøyssorganisasjoner i USA på det uh, bygge slags bygger slags en sånn infrastruktur for å uh, sette opp sånne push-notifications fra ulike mediehus. Men vil du ha det? Vil du ha mer push-juvenen? Jeg vil ikke ha mer push-juvenen. Det er jo gæren.
2: Jeg skulle da nesten alt av push allereie.
1: Ja, ikke sant? Jeg, jeg har jo egentlig skrudd av alt av lyda på appene mine og sånt, så, så jeg får en push-notification, men det kommer ikke noen rist eller noen dirringer, så jeg synes det begynner bli... Nok. En nok. Det er jo absolutt, og jeg ser jo at det bør jo, det her er jo virkelig den største mangelen med, med mobilen i dag, at den ikke kategoriserer
0: eller, eller behandler sånne her nyhetsvarsler på en bedre måte. Det er ingen rating, det er ingen form for noe viktig og noe uviktig. Absolutt ikke. Alt er ikke. det samme penge, liksom. Ja. Ja. Det er mer
2: en opt-in-greie for, for de ulike selskapene som da skal pushe ting, eller er det Ja, det er det, det, er det som
0: er
1: ganske spennende, for at du kan du har en masse kategorier av om det livsstil eller teknologi eller sånne ting, så si at jeg går in på teknologi, så kan exempel Verge velge andre aktører, og så går jeg inn på Verge, og der kan jeg velge mellom altså, framtidsteknologi. Eh, altså, du kan gå ganske dypt ner i innholdsbunken og si at okay, jeg vil bare ha varsel om VR-teknologi, om selvkjørende biler, om Ganske sånn spesifikke emner, og da begynner jeg å tenke at sånn, da må du ha et ganske sånn tett samarbeid med ja, Facebook, når du på en måte dem gå helt ned i godteposen din da, for å finne i de forskjellige sakerne. Uh, men så merker jeg sånn, okay, at det er ny helseteknologi, da har jeg på på New York Times. Jeg merket med en gang at okay, nå har jeg tikk av 25 forskjellige nyhetssilder med x antal underkategier. Jeg synes har gjort det i
0: flere år, jeg har satt og på alle sånne apper. Ja, ikke sant? Men, men er det noen norske
1: der, føler vi? Nei, jeg så ingen norske, uh, og det ikke, har jeg ikke hørt eller fått noen signaler om heller, men det kommer vel sikkert etterhvert uh, når de har gått såpass hardt ut med, med det i USA. Men uh, når jeg begynte å få varsel om at Hyundai har uh, noen nye selvkjørende bilgreier, og det her er en ny helseteknologi, da kjenner jeg at okay, det her orker ikke jeg ha på push-varselskjemaet uh, mitt, liksom, så allerede nå så er det her alt for mye da, og det, det er på en måte Facebook sånn, har begynt med en smart assistent på meldinger som kan hjelpe deg og, og hus på avtaler og sånne ting. det burde ha vært en sånn her, ok, jeg skjønner at denne varselen kanskje kanske viktig for Ståla da, basert på de kriteriene han har gitt meg da kunne det på en måte hjulpet meg litt videre, men akkurat nå så er det helt sånn her sånn maskin som bare roper til deg. Det... Jeg kjenner jeg ikke vi vil ha Facebook-notify.
2: Nei. nei, må du teste ut selvfølgelig, men jeg tror jeg ikke at det blir ja, altså. slager for min del. Jeg altså. har blitt gammel
1: da. Jeg har ikke fått den eneste enn i dag selvfølgelig, for nå var natt i USA, ja. men når kvelden begynner å mørke skumret på, <laughs> kun, da... Kun,
0: kun masing på natta. Perfekt. Ja, helt perfekt. <laughs> så på Facebook-notify, testen ta ned, og tannet og... Si gjerne hva mener i kommentarfeltet på NRK Beta. Men en ting må vi prate om, som har vært en slags sånn snakkes i alle fall, så har media gått bananas i uka her på det. New York Times, VR-brilla for alle papirabonnenter. Ja. Skal vi snakke om det? Ja, jeg
1: så det her og synes det var ganske interessant. Det begynte å poppe opp en del bilder i, i Twitter-fiden min om at uh, abonnenter på New York Times plutselig, sammen med aviser på dørmatten, også hadde få en liten pappeske eh uh, och de här pappas har ju vi köntte en god stund egentligen det är en
0: uh, sak som du skrev For en uh, god stund till Marius hon jag började dock upp det, det, det hette het, Google cardboard det var väl bara kanske cardboard var Google som fant upp du har lagt teckningarna och sa herre här funker som en VR-brille det är ja. ju liksom bakteppe det är liksom en sånn open source uh, planteckning som du kan printa ut väldigt projektet nu ja, selv, ja. Mm. Mm. barn och så vidare men i hvert fall en veldig sånn lav inngangssum for å oppleve VR, det er vel alle enige om. Og såpass lav at New York Times er villige til det er lov å si alle på Vira-abonnementene Det er jo fortsatt noen igjen. Mm. Men hvorfor tar VR av noe? Eller tar jo. det av noe? Eller bare late hvis du tar av noe? <laughs> Mediebransjefenomen. <laughs> ja. Bare alle slapper av.
2: <laughs> det er lite. men ja, det. Du, du ser jo en trend når det er store mediehuset aktivt går ut og mm. bygges like merkelig rig av basert på GoPro-kamera som, som en mulighet til at det en VR-opplevelse. Men det er jo ikke tatt av Det er jo... Det er en
0: sånn eksperimentiell fase. Absolutt. data
2: har ikke 16 GoPro-kamera igjenryggelig. <laughs> vi har
0: dritt på kikkearbeider, Niko, og du har dritt på 3D-printer, og det 3D-printeren ja. som bak i bakgrunnen her, Fordi det finns jo ikke noen kamera å få kjøpt, eller det finnes vel, men det finnes ikke gode noen kamera å få kjøpt over disk, Nei. som gir deg god VR eller 360 video.
2: Nei. Ja, det, det finnes et par som, som leverer til slutt et HD-bilde, men et HD-bilde i alle retninger blir jo plutselig veldig, veldig, veldig dårlig. Ja. Så det han må, må gjøre, det er jo sine egne rigger, altså du må 3D-printe eller kjøpe en holder, og så må du ha alt fra 6 til ja, 16 GoPro-kamera, som står i en slags overlapp og tar bildet i alle retninger, eller video i alle retninger. For
0: teknologien her er man tar et vanlig 3 eller man tar vanlig videobild i alle retninger, ja. Ja. og så syes det sammen i software. Ja. Og du står, står inne
1: i en kule på en måte, og kan snu deg rundt i alle retninger, og så ja. får du et bilde
2: på Yes. Og problemet nå, det er jo at du da har alt fra 6 til 16 GoPro-kamera, som alle har kvart sitt SD-kort, og har kvart sitt batteri, og har kvar sin startknapp. Eh, og du kan jo parre det med en sånn fjernkontroll og få en sånn semi-synkronisert videostart på alle sammen, men det er etter behandlingsarbeid, det er liksom det tilbake til. Når du trutt til, 4K var helvete,
0: ja. prøv VR. Prøv
2: 8K VR med 16 fil, liksom, det er forløpig et rent helvete.
0: Men innholdet en noe kult, noe, altså New York Times New har New York Times kom jo med, med sammen med vårt sitt journal, men en ballettdanser som ja. får veldig sånn oppmerksomhet og skryt, i alle fall. Riktig,
2: For, og det er jo på en måte egentlig jeg må bare bryte noe å si
1: en Wall Street Journal synes jeg var litt kjedelig, da. Jeg har den langt mer spennende via et prosjekt. Jeg, jeg skjønner det er første videoen av meg så ting, men jeg hadde kanskje forventet meg noe litt mer spektakulert fra dem, men det synes New York Times har levert på.
2: Ja, ja for det, jo, det vi har sett tidligere er jo ikke redigert bare mm. noen som satt et kamera opp en plass og lagt ut en video Det er jo det redigert produkt. Teknisk brukerblad i Norge har jo gjort ganske mye morsomme ja. mm. forsker og eksempler, blant annet på ja. Google-kontoret og yes. kredd den veien også. Da
0: skal jeg ja. på. Morsom bruk for så vidt. Men det er litt sånn... Det er litt sånn dramaturgier. Det, det er litt sånn bolagen Se ja. kontoret til, yes. til Google eller ja, akkurat, se, vi etter stedet her, se toppen av den her. Se, se, altså,
2: det er ikke noen historiefortelling.
0: Men mediefenomen, det där vi om om ett år går vi alla samma, står vi alla på kontoret her och så kikar in i pop en popboxen og surrar med hodet liksom.
2: Jag vet inte sånna pappboxen blir grejer, men jag syns ju det är Youtube är ju ganska spännande med att bara bruka accelerometrar ja. så beveger du det det runt. Alltså du tar upp mobiltelefonen, du er fortsatt, du är inte inne i den lille svaren din inne i brillen där och kraschar i allt möjligt.
0: Lite mer distans till historien likväl. Det men det er jo likevel, det,
2: likevel, men det, er, det er på något det är ju en mellanting som som kanske kan fungere for fler då. Ehm mm. um, så det är ju där vi det där Facebook
0: også, det skjer jo ja. når store aktører som både YouTube og Facebook mm. velger å, å implementere dette på plattformene sine da kjenner du jo tett på folk på sluttbrukeren ja. Ja,
2: ja. Det er jo ikke alle situasjoner VR er, er hensiktsmessig i det hele tatt, tenker jeg da altså det, det der stedværelse øh, rangerer høyt oppe på, på ting som er viktige da er det veldig, veldig spennende å ta for eksempel i en flyktningleir, for eksempel, det å oppleve hvordan det skal være i en flyktningleir. Det klarer ikke like godt med et ferdig redigert videoprodukt, eh, der vi har bestemt utsnitt og, og alt, liksom. men hvis du da setter et sånt kamera opp der, så får du en mye større følelse av tilstedeværelse av hvordan det skal være der, enn å se gjennom en videorutte. Ja, ABC News har jo hatt en
1: dokumentar fra Syrien, hvor de har satt ut 3 kamera og det er en reporter som på en måte går rundt her kamera og, og forteller deg om situasjonen der, og det her er vi i mayade og man får, får se og ting på en, man er på en med i og det synes jeg er et ganske virkningsfullt grep.
3: Ja.
0: Men du gidder å reise deg opp og i mobilen eller ha på deg en pappboks? Det er det, det er det jeg lurer på. Ja. Det, 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 mm. den, den, det blir tar... sånn en virkontroller. Det er ja. morsomt Dorsomt, det.
1: først, liksom. Men ja. så er det jo nødt gå rundt og bevege deg. Det, det jeg tror jeg er... Liksom det litt problemer for også Oculus Rift, for eksempel, som også satser på liksom hardcore gaming, da. Så er det noen sånne stativer hvor du, kan, du blir stroppet fast, og så kan du gå rundt på en slags 3D-mølle som går i alle retningene. Det ser, det ser liksom mye effort ut, da. Jeg tror ikke det er liksom ikke så mange som har sånn, til og en racing-stol i stua, som enkelt har. Det, det er liksom ikke
0: noe som blir puttestevel, puttestevel en slags boks hvis du har et eget VR-rom hjemme. Ja, det <laughs> nemlig, det blir det nye mørke rommet. <laughs> Så vi er stor masseføss og stort akkurat nå det blir det spennende å følge fremover. Ja, eh, selv om vi er litt skeptisk.
2: også. Ja, vi er også veldig spennende på, på hva som kommer ut av det. Sundskeptisk. Ja, ja. bruker å være det. Her er det oss.
1: Vi har fått besøk her i Betakroken fra en startup som heter NowThis News. Du har kanske sett dem i Facebook, Twitter, Snapchat eller Vinefiden din. De lager sosial og mobil video for stort sett alle plattformer. Vi har fått besøk av Dia som är Senior Strategist for Emerging Media och Alyssa som är Senior Producer. Vi hopper over til engelsk och hører litt med dem om hvordan de jobber.
3: Uh, we're joined now by uh, Dia and Alyssa from uh, Now This News. You're a media company that focuses on social and mobile video. Could you first uh, yeah, introduce yourself, tell us what you do at Now This News?
4: Sure. Um, my name's Alyssa. I um, currently run um, one of our partnerships at Now This News. So, we have a team of producers who's working with the Huffington Post, who's one of our biggest partners, um, to produce video for Huffington Post's Facebook pages, their international Facebook pages, and also their website. So they came to us knowing that we make really good social video. We know how to do it. We know how to turn stories into social videos that will perform really well. And so now we work with them on a regular um, all day um, to produce uh, maybe five or more pieces of content a day that um, fits the Huffington Post voice but also still feels like a now this video Um, and and works on social and, and looks really good and is short and compelling and visual. And um, they, they're co-brands. So um, the Watermark is co-branded. brand the, is co um, The Endslate is co-branded. So it's very much a, a mutual um, cooperative uh, product by the end of it. Um, I'm
5: Dia, and I run the emerging media team at Nathis. I also work on the data and insights team. A big part of what we do is we build content for every social platform. And one of the things about it is understanding what those platforms are like. And we also want to be on every platform as soon as it's out of the door. So that's a big part of what the team I do does. It creates content for Instagram, Vine, Snapchat, Tumblr, any any platform that's not Facebook or Twitter pretty much is from my, the content's coming from my team. And it's really interesting because each of these platforms have its own challenges. And it's interesting figuring it out. It's interesting figuring out how to do news on those platforms. Um and I also work very, as a big part of my job is working on the insights team and increasingly it's just impossible to do anything without data backing it and I think some platforms give us tons and tons of data and we look at those numbers and those predictions and patterns very closely and some platforms some platforms give us very little and we're trying to extrapolate and it's part instinct part testing and that's a big part of what I do too um and it's, I think it's the combination that makes Now this is a whole such a strong product that we're creating really smart content, but we're also basing that smart content on really smart insights. And um, with every team, not just the ones I work on, but from partnerships that Alyssa works on to um, just our own Facebook native content to our emerging content, all of it is sort of backed and supported by data and insights.
3: Yeah. What would you say is the most exciting emerging platform now that you're not currently on or considering? <laughs>
5: We're on everything. Are we not on a platform? <laughs> I mean, even if we're not actively on it, we have a presence on it, something. like we, Our logo is on every platform. Um, um, I think what's most interesting for news, though, is Snapchat. It's not a new platform, but nobody in news has any idea what to do with it. So to, to me, that makes it a new platform. Um, I met someone the other day, and she was like, to me, Facebook feels like an old platform. And that's crazy because Facebook's not really that old. Like, if you think about it, more traditional means, I mean, Facebook's 10 years old, but Facebook, the way we know it, is a couple of years old. Um, and, but it's sort of true. The media space moves so quickly that something could pop tomorrow and be the next big thing. And we'd have to be on that and be able to innovate on that. But to your question, I think Snapchat is the most exciting new platform for news.
3: Yeah. Uh, I was also wondering, what's the typical workflow for from something happening to you guys have a video?
4: Sure, yeah. Um, it, it depends on, the um, obviously, the the news that's coming through. If it's something that's breaking, that's happening live, that we want to cover live, um, our trending team will handle it. I actually used to run the trending team. So um, it's basically just the the object of the trending team Um, is speed That's the number one priority. So for us, if it's an announcement coming through or a protest and we want to get that footage out right away, our technology allows for us to ingest a live feed and cut it, add – you know, if we're looking to get it out quickly, we probably won't put much text on it at all um, for the first iteration of it. Um, we will throw on a watermark and an end slate and pull out, like, maybe the 30 most interesting seconds from it or cut, cut that together and get it out on Twitter in – five to ten minutes after it happens. So um, from there, if it's something that will work on Facebook, and because Facebook is really favoring real-time news these days, it probably will. We'll then subtitle it for Facebook. Twitter, it's great to subtitle because um, most people, like on Facebook, are watching with the audio turned off. But Twitter the Twitter audience, I think, is so interested in news that they're more okay with turning the sound on to get a breaking news clip and to be the first to watch something and share something. So they're a little more forgiving with leave, leaving the subtitles off. And then, so then our, that producer who cut that piece will either pass it to a Facebook producer or just continue working on it and subtitle it and add some text cards and maybe add a little bit of context, um, still keeping it fairly light if it's real time so we can get it out even quickly on Facebook. Um, which is relatively new, that we would push breaking news content on Facebook. Um, we would also then replace that video in Twitter um, so that the new so that that same tweet now shows the updated video with more text with more subtitles um, then if it's something that we think will work for one of our platforms, one of our platforms or all of our platforms will grab it. Um, De was saying this earlier, it's rare that some piece of news will eventually end up on all of our platforms, but if it's big enough, it probably will. So, and, and the way that we are able to kind of pass this off and be working on the same story, um, with have multiple producers working on the same story is just communication, tons and tons of communication. We use uh, a few different apps and workflow optimizers to help um, so that a producer can visit a page and know exactly who's working on what and what stage that, that piece of content is at and who else worked on it and who scripted it and where the script is and any links that might be relevant. And we use, like, an internal messaging um, program called Slack to be just constantly talking to one another. Um, the senior producers are constantly keeping in touch with each other to make sure we're not overlapping, making sure we're our pieces are complementary to one another. Um, so it's just all about optimizing workflow and communication to kind of take one piece of news and turn it into... Different, different media for different platforms. Yeah.
3: One of the biggest debates in, in Norway is kind of how, how do we make money of uh, journalism and, and these, uh, the media in 2015? And how, how do you guys monetize or do you monetize?
5: Um, yeah. So now this is part media company, part tech company, part production company. Um, and there is a part of our company called Nowadays Studios And now the studios creates content for brands on social. So essentially what we're doing is we're taking all of the insights and knowledge we have about social and converting it into applicable practices and creating video content for brands who don't have the same sort of insight that we do and don't have the same resources. Um, obviously there are a couple of other ways we monetize. We have uh, partnerships that Alyssa runs mm -hmm. and that's, Very simple, direct. Someone's paying us to create news content for them. Paying
4: yeah. us per video with a yeah. certain quota.
3: Because HuffPost is another media company. Right, so. exactly.
5: Hmm. And we do something that they want, but we do it really well. So they pay us for it, and that's the service we provide. Uh, we also syndicate a lot of our content through RSS feeds to Yahoo, MSN, AOL. Pretty much any RSS syndicator that you can think of has now this content ingested. Hmm. So that's a rev share basis so we will get based on how many video views our content generates we will get a cut off it every quarter and
4: and those videos will all have like a 15 second pre roll yeah. or 30 second pre roll it's
5: we're getting the video views of pre roll that they run and that's how it is um also like potential this potential is always potential revenue streams we have to believe that a lot of these companies are going to turn on video monetization because facebook and twitter particularly are publicly traded companies they have to make money at some point um Video has the highest CPM, they're going to make money off it um, and we are probably the most well prepped for that
3: so uh, if we see the media landscape as a, as a bunch of friends you you mentioned uh, that uh, the media um, companies should be kind of uh, play a role in a, like a circle of friends and if we see Vox as like the know it all, where would you place now this news in another media. That is, that is
4: a really good question. Um, How would I anthropomorphize for now this? I think Nadis is sort of the, the friend you want to take to dinner
5: when you don't necessarily know everyone else at the table because it gives you something really fun to talk about. And I think the thing that Nadis does better than anyone else is that it gives you you can watch five Nadis videos and you're updated on the biggest talking points of the day and So someone says, "Did you hear what Ben Carson said at your dinner table?" You you're like, "Yeah, I know what Ben Carson said because like I saw this on now this Snapchat or I saw it on an Instagram feed." And I think that's that's the friend now this is in the circle. It's the friend you take to awkward situations because
4: they always have an answer. Yeah, it's so. your plus one. Now it's this is your one. plus one. Every cool. event. <laughs> yeah. <laughs> uh,
3: what's the best advice for, for somebody or an existing media organization that wants to start out with mobile mobile and social video?
4: I would say know your audience, cater to your audience, and listen to your audience. We touched on this a little bit, but it's so important to not just take a platform and say, I want to make this kind of content for a platform. You, yes, you need to grow an audience, but you really need to respect the audience because they'll see that and they'll appreciate it, and they will unfollow you if... They feel like you're kind of just doing your own thing and you're not respecting them and and giving them not only the content that they want, but in a style that they want and is really native to the platform that you're, you're putting that content on. Yeah, that's,
5: I, I mean, I would absolutely endorse that. I think the other thing I would say is just don't be scared. Um, I don't think anyone has the right answer. We're all I mean, like, I think we've, we do a great job, but we made mistakes for a long time before we got here. Um, and I think that's just it. Don't be scared to experiment. if The wonderful thing about the internet is that if someone hates something, they'll tell you very quickly. They have no fear of doing that, so just, like, listen to them and innovate, but just, I think, especially for traditional media companies, it can be very scary to kind of just venture into this big thing where no one, everyone's like, where's the money coming from? What's the business model? Like, none of those answers are figured out, but I think just, like, The worst thing that can happen is that you don't experiment and you don't like, right you don't grow push from yourself it. and grow yeah. and innovate
4: and I think that's the worst thing that could happen to journalism as an industry and media as a profession. I mean you think about it putting video on these platforms for the first time, putting news content on these platforms for the first time was an experimentation and fortunately it, it's one that needed a lot of, i mean it needed a lot of tweaking, but it worked and and people like I said were receptive to it, and so it's just trying it and it's trying to tell a story in a new way and to always be pushing boundaries and, and not stagnate because that's, that's one of the worst things you, like you
5: only fail if you haven't tried because there's no way you'll know. Right. If it's working on or not, if you don't actually do it.
3: Yeah. right, thank you very much Dia and yeah, for having us. Det var alt vi hadde i NK
1: Betas podcast den här har tips eller tilbakemeldinger, finner du oss i likhet med NowThis News, på Facebook, Twitter, Snapchat, Vine og så videre. Du når oss også på e-posten nrkbeta,
3: krøllalfa nrk.no. Takk for at du hørte på. Vi høres.